0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 43 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Wenn meine heutige Gästin Leslie Furch nicht auf ihrer Ducati Monster durch die Gegend ballert oder an Cosplays arbeitet, dann moderiert sie Gaming-Veranstaltungen oder ist auf Twitch unterwegs und das mittlerweile... Dieses ganze Drumherum, was ich gerade erzählt habe, schon unter zwei Synonymen und wie es dazu kam und was sie sonst so macht, das kann sie uns natürlich am besten selbst erzählen und dementsprechend Moin Leslie.
1: Guten Morgen Frodo,
0: es ist, ich ja, freue mich kann, sehr hier zu sein. Kann man auch mal zustehen und mal guten Morgen sagen oder war das so deine Standardantwort es. auf Moin?
1: Oh Moin, ja stimmt. Also ich bin gerade tatsächlich in Hamburg unterwegs mit der Monster ah. und äh, ich glaube, hier ist Moin so eine around begrüßung Verabschiedung, ich weiß nicht.
0: Das, ja, das ist wie, wie Tag cool. oder äh, wie Aloha.
1: Ja. Ich, das ist einfach
0: so. Also ich benutze es auch. Ich, es ist 19 Uhr und ich sage Moin. Beim Bäcker nicht. Das weil ist der eigentlich hat um 19
1: schon Uhr. ziemlich cool, ja.
0: Deswegen war die Frage, war das jetzt, hast, du, hast du jetzt quasi auf meinen guten Morgen geantwortet oder ist die ja. Uhrzeit, die wir gerade haben, morgen für dich?
1: Ja, wir haben jetzt gerade erst kurz nach elf. Das können wir ja eigentlich mal den Zuschauern so ein bisschen sagen. Also, falls ihr den Podcast später hört. Wir haben hier einen wunderschönen guten Morgen.
0: Es ist 11.13 <lacht> Uhr. Ja. Sonnig. Und
1: 30 Grad.
0: Die Höchsttemperaturen betragen 34 eiser. Grad. Ja, oh Gott.
1: Es okay. <lacht> ist so warm.
0: Okay, ähm, ja, ja jetzt zack, vorhin ist, ist gefallen, wollte ich gerade sagen, wie sagt man, die, die diese magische Brille wurde abgenommen und alle so, hä, das ist gar keine Primetime-Abendshow mit Publikum, was man nur nie hört, in einem riesigen Studio, nee, wir sitzen beide bei uns zu Hause, ich in der Dachgeschosswohnung, ich weiß gar nicht, du auch? Im
1: Moment, ja, du? tatsächlich, ja.
0: Okay. Also beide, beide bei über 30 Grad in Dachgeschosswohnungen, äh, geil, wenigstens leiden wir zusammen, finde ich gut. Denkt dran, immer schön viel zu trinken nebenbei, ihr da draußen auch. Bildungsauftrag, Hydrierungsauftrag äh, <lacht> erfüllt, bei deinem Text. Ich habe gerade eben schon erzählt, du, hast, äh, du machst eine ganze Menge und du hast äh, ja zwei Synonyme mittlerweile im Internet, nämlich Callisto und Farbenfuchs. Vielleicht reden genau. wir erstmal ganz kurz darüber, warum eigentlich Callisto, warum eigentlich Farbenfuchs und warum eigentlich zwei?
1: Ja, also <lacht> ich glaube, jeder, der schon länger im Internet unterwegs ist, würde einem vorschlagen, nehmt einen Namen und bleibt dabei. Und das ist auch eigentlich sinnvoller. Äh, das fing alles was ich im Internet so mache, mit Cosplay an. Und schon 2010 eigentlich habe ich angefangen mit Cosplay. Und äh, da gab es noch diese Plattform Animax. Und da konnte man schon so seine Bilder teilen, aber auch viele andere Sachen machen. Und da brauchte man natürlich vielleicht auch schon so einen Namen. Und irgendwann habe ich mich da mal umbenannt und bin auf Callisto gekommen und habe auch zeitgleich, äh, 2014 oder so, als das noch einigermaßen in war, eine Facebook-Seite erstellt für meine Cosplays und mich dort auch Callisto-Cosplay genannt. Und so kam das dann, dass man so ein Cosplay-Synonym hat. Du hast ja auch schon andere Gäste gehabt, Lightning-Cosplay. Und es ist ja so gang und gäbe, dass man sich auch als Cosplayer da so einen Namen aussucht und ja, dabei bleibt. Und dann kam Twitch. <lacht> und auf Twitch war Callisto vergeben. Und äh, ich dachte mir so, ja, wäre eigentlich cool, wenn du da jetzt einen eigenständigen Namen hast. Und ich wollte jetzt nicht Callisto-Cosplay auf Twitch heißen, wenn... Twitch eigentlich so viel mehr ist als nur Cosplay und wollte was Neutrales haben, habe ich so meinen alten Twitter-Account von 2011 ausgegraben, den ich nur gemacht habe, um mal die Plattformen anzugucken. <lacht> und der hieß Farbenfuchs. Und äh, ja, das war auf Twitch noch frei und deswegen kam das alles so.
0: Und wo kommen die Namen her?
1: Callisto ähm, ist ein Jupitermond, ein Eismond. Ich war mit meinem Papa früher im Planetarium unterwegs und äh, da gab es dann so schöne Vorstellungen und äh, da fand ich den Namen ziemlich cool. Und Farmfuchs, ja, ich weiß nicht, 2011 ist super lange ja. ich fand den, glaube ich, einfach schön.
0: Ich meine, dass der, der Fuchs ein cooles Tier ist, äh, brauchen, wir nicht, brauchen wir nicht drüber reden, der ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen als, äh, ja, weiß ich nicht, als die etwas wildere Variante von einem Hund gemischt mit Katze in, in schönem Orange und die lachen so lustig.
1: Die lachen wirklich lustig, ja, aber als Haustier sind sie, glaube ich, nicht zu empfehlen, weil sie dir alles kaputt machen und wirklich unglaublich laut sind. Aber schön anzuschauen, ja, ich mein, auf jeden Fall. Gut,
0: ist jetzt nicht so fern ab von Kindern. Die, sind, die machen auch alles kaputt und sind unglaublich laut. Und die lachen <lacht> ja, vielleicht gut. nicht immer so lustig. Und die sind auch nicht so schnell. Also Die sind du.
1: nicht so schnell, das stimmt, ja. Jetzt, Aber die imagine, werden du hätt, schneller mit der Zeit.
0: Imagine, du hättest dich äh, Farben, Farbensäugling genannt. Was wäre das denn für ein <lacht> scheiß Name? Können also. wir
1: weiter im Text
0: machen? <lacht> ich merke, du hast auch eine kleine Aversion gegen Kinder. Ähm ja. Lass uns aber über dich vielleicht kurz als Kind reden, weil du hast gerade eben schon deinen, deinen Papa angesprochen. Der ist vielleicht auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass deine, deine Gaming-Story, wir, wir reden ja irgendwie am Anfang immer so über die persönliche Gaming-Story der Leute, die hier im Podcast sind, der, der hat so deine, äh, um im Motorrad-Jargon zu bleiben, deine Gaming-Story gekickstartet, als du fünf warst.
1: Hast du diesen Tweet letztens gesehen? Mensch. Äh, vielleicht äh, habe ja. ich den
0: Tweet gesehen, <lacht> vielleicht hat Sabrina die, die Showvorbereitung vorbereitung den Tweet gesehen, also, <lacht> vielleicht haben wir beide den Tweet gesehen, man, man würde es niemals herausfinden.
1: Ja, genau. Also ähm, mein Papa hatte mir damals ein Gameboy geschenkt, als ich im Krankenhaus war und äh, dazu noch ein, zwei Spiele. Weißt und, du noch welche? Äh, ja, <lacht> du auch, weil es in dem Tweet stand und zwar Hugo und äh, König der Löwen. Das ist schon sehr lange her, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, die zu spielen. Ähm, und dann wurden das natürlich auch immer mehr Spiele und äh, ja... Zeitgleich eigentlich, also ich war fünf Jahre alt, ungefähr zeitgleich habe ich aber auch schon am PC gesessen und ich glaube, Leute, die vielleicht aus unserer Generation kommen, werden das noch kennen. Adi oder Adi Junior war das damals. Damit hat mein Papa mir schon getriezt. Das waren so Mathe- und Deutschaufgaben, die ich dann in der Vorschule lösen durfte. <lacht> das ich glaub, waren da dann so -Kurse meine. Ersten... Von,
0: oder? Also ja, gab's, genau. Gab's genau. Mit allen Fächern, ne? Also ich hatte das genau, nicht Genau, Englisch war ich dann kenn's. aber ein bisschen
1: später. Ja. Nee, ja, Englisch fand ich doof. Das war mir dann zu kompliziert. Aber so in der Vorschule, irgendwie, ich weiß nicht, Deutsche Ma ich weiß auch nicht mehr, was man da machen musste. Ich weiß noch, dass man draußen irgendwie so anpflanzen konnte in so einem Beat. Aber was die Aufgaben waren, weiß ich nicht mehr. Aber ich habe irgendwie das Spiel auf jeden Fall durchgespielt. So ein Zertifikat hat mein Papa mir noch ausgedruckt. Ja, das waren so meine ersten PC-Erfahrungen. Ähm, ja.
0: War das ein Zertifikat, <lacht> was es in dem Spiel gab? Oder hat dein Papa ja, sich Ja, ja, in dem Spiel. Okay. Hätte das sein können, dass der dass der irgendwie damals schon in Photoshop 0.5 oder so äh <lacht> Irgendwie, oder in, oder in Paint gab es ja, glaube ich, damals Ja,
1: im Paint. Das hätte ich ihm zugetraut, so tatsächlich. Ja, doch.
0: Wo du gerade von, von Hugo geredet hast, kennst du noch die, wo liefen das, auf Kabel 1 oder so? Die, die Hugo-Serie? Also da ah, gab es nee. so eine, so eine TV-Show, ich glaube, das war Kabel 1 oder Vox. Ich,
1: das weiß ich nicht mehr.
0: Und da gab es so eine Frau, die war als die böse Hexe verkleidet und man konnte da anrufen und konnte quasi übers Telefon, über die Tasten die Spiele steuern. Und ich habe letztens Ach, einfach mal aus Spaß so einen Hugo-Emulator im Netz gespielt und dachte mir so, ich krieg das mit der Tastatur nicht hin, ohne Latenzzeit. Wie soll das funktionieren, dass du das mit der Latenz vom Telefon und dem, du, musst ja, du siehst ja im Fernsehen was passiert im Spiel und musst dann auf deinem Telefon Knopf drücken und dann muss der Ton da ankommen und dann muss der übersetzt werden irgendwie in die, in die Maschine. Und dann konntest du einen N64 gewinnen. Das, ja, war mein, das, das war immer mein großer Traum.
1: Weißt du, wie das funktioniert? Durch Geld. Geld pro Minute. So ja, funktioniert das, das. das auf
0: jeden Fall. <lacht> Je länger du dranbleibst, umso eher, bis der N64 abbezahlt ist. Aber ich dachte immer so, ich rufe da irgendwann mal an, ja. Und dann gewinne ich einen N64 und dann habe ich einen. Aber nein, irgendwann Jahre später äh, war das so ein kombiniertes Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk bei mir, das weiß ich Ach, nicht. Ach,
1: geil. Ja, guck mal, eine Konsole durfte ich tatsächlich nie haben. Also einen PC hatte ich schon relativ früh, weil mein Papa mir seinen alten dann hingestellt hat. Und da konnte ich dann auch irgendwie Need for Speed mit ihm spielen. Das war dann so das, womit es weiterging. Um, das habe ich super gern gespielt. Underground 2 Bestes. <lacht> um, ja, weil Konsolen durfte ich nie haben, tatsächlich. Durfte ich nie haben. Und dann kam irgendwann die Wii raus und meine Eltern dachten sich so: boah, geil, da kann man ja sportlich mit sein. Da wird man bestimmt <lacht> kein abhängiger Zocker mit. <lacht> Frag mich nicht. <lacht> Nintendo Verkaufsabteilung eine
0: so: geil. <lacht> Oh Mann, das ey. ist
1: halt wirklich, also die haben das wirklich super schlau gemacht, weil es ist einfach so eine Familienkonsole und auch die, die vorher mit Playstation oder so nicht so in Berührung kamen, dachten sich dann auf einmal, boah, die Wii, die ist es. Ja, meine Eltern halt auch. Ja, ja aber Nintendo, ich habe eigentlich ja, nur, eh. ja, aber ich habe eigentlich dann nur äh, Mario Kart und Super Smash Bros. drauf gespielt, also der Plan ging so ein bisschen nach hinten los.
0: Ja, wo die Bewegung, die man bei Super Smash Bros. <lacht> macht, gerade wenn man vielleicht in einem intensen Kampf ist, äh, das, das ist ja auch schon Sport, <lacht> also der Druck, der da auf einem liegt. Ich meine, wir haben das in der WG immer gespielt, um zu gucken, wer einen Müll runterbringen muss. Deswegen. <lacht> ähm, das ist sowieso so ein Thema, das ist ja lustig. Bei mir war es genau andersrum. Ich bin so übelstes Konsolenkind. Ich bin halt mit, mit Nintendo groß geworden. Ich weiß, mein Vater hat sich dann irgendwann, also ich bin halt mit, mit ich weiß nicht, ob ich ein NES hatte. Ich glaube nicht, ich glaube, ich bin mit dem SNES groß geworden. Ähm, mein Vater hat sich dann irgendwann mal eine PS2 gekauft. So, und die habe ich dann, die habe ich dann heimlich mitbenutzt und irgend so ein komisches, gruseliges Spiel mit so einem Gargoyle gespielt bis ich nicht mehr weiterkam. Ich habe vergessen, wie es heißt, was war glaube ich ein Launch-Titel. Und ich habe meinen ersten Gaming-Computer habe ich mir mit 23 selbst gekauft. Boah. Würdest du sagen, dass das, ähm, dass das die Art, wie man spielt, irgendwie verändert, wenn man erst nur Konsolen hat oder erst nur erst nur einen Computer hat?
1: Das ist jetzt schwierig zu sagen ne also es wird wahrscheinlich auch jeder anders sehen ich habe mir halt jedes Jahr eine Playstation gewünscht jedes Jahr auch im Sommer mein Papa hat dann irgendwie draußen so im Garten was gemacht ne, waren dann waren da so dreckige Bottiche ich habe auf diesem Bottich einfach mit meinen Fingern Playstation draufgeschrieben so ne, wie, wie bei so einem Auto wenn das dreckig ist kannst du ja draufmalen. malen mhm. ne und so hab ich auf diesem Bottich einfach Playstation draufgeschrieben ich habe den so genervt jedes Mal jedes Mal ich habe nie eine Playstation bekommen in dem ersten Jahr wo ich mir keine mehr gewünscht habe habe ich eine geschenkt bekommen und äh, da hatte ich aber <lacht> ja, es, also aber das Problem war in dem Jahr, das war aber jetzt auch schon mal PlayStation 3 2012, 2013 oder so. Das also war schon relativ spät dann. Ähm, in dem Jahr hatte ich abgeschlossen. Ich habe mir die nicht mehr gewünscht, weil ich dachte, passt schon, reicht. Oder ich kaufe sie mir halt selber, weil ich äh, langsam alt genug bin, um mir das zusammenzusparen. Und das war dann, ich wusste nicht, was ich, also ich, ich habe mich mega gefreut, aber ich wusste in dem Moment nicht, wie ich darüber denken soll, weil ich habe mir das ja mein Leben lang quasi gewünscht und es erst bekommen, als es so in Anführungsstrichen zu spät war, also jetzt im Nachhinein war es nicht zu spät, aber es war irgendwie komisch, wie du schon sagst, es könnte dadurch äh, einen schon beeinflussen, weil man natürlich dann so diese ganzen Jahre verpasst hat, wo dann Freunde die Spiele gespielt hat, die man unbedingt spielen wollte und einfach in dem Kreis zumindest in dieser Bubble aktuell bleiben wollte, cool sein wollte, mitmachen wollte, ähm, aber ich hatte ja meinen PC und habe da so ein paar Sachen drauf gespielt. Es war jetzt kein krasser PC, wie gesagt, es war immer der alte, den mein Papa nicht mehr brauchte. Aber es hat funktioniert, es war auch in Ordnung. Dadurch war ich dann äh, sehr viel am PC irgendwann. <lacht> äh, ja, also in dem Punkt hat es das bestimmt beeinflusst, aber er hat eigentlich nichts erreicht. Also er wollte ja, dass ich nicht so viel zocke. Gut, dann habe ich halt am hm. PC, weiß nicht, gechattet oder so mit Freunden. Also es ist so mein Konsum digitaler Produkte oder wie auch immer man das jetzt bezeichnet, hat sich dadurch jetzt nicht wirklich verändert, nur umgelagert.
0: Das ist ja sowieso was, wo man dann irgendwie mal einen ne, Unterschied ziehen muss. Äh, beziehungsweise irgendwie nicht, weil das ist ja alles, du hast gerade gesagt, das ist alles irgendwie Konsum, es ist alles Konsumelektronik. Und ob ich jetzt ein Videospiel spiele oder mich einfach äh, irgendwie im, im Internet aufhatte, ich meine, gut, Twitter und so gab es jetzt damals vielleicht noch nicht. Ähm, aber da kann man ja auch, auch ewig viel Zeit mit verbringen. Und wenn man da gerade als Elternteil sagt, so ich möchte aufpassen, dass mein Kind, äh, ja, was Richtiges macht, was Ordentliches macht, draußen spielt. Ich meine, so sowas wie äh, Videospielsucht gab's bestimmt, aber das Konzept dazu gab's noch nicht. Dazu mhm. übrigens in einer der zukünftigen Episoden mehr würde ich hier an dieser Stelle nur mal nur mal so ein bisschen anteasern und hört's direkt auf an zu teasern. Ach, weil wir haben hier eine Gästin ja, und mit der reden wir jetzt. Es geht hier nicht um Aber wir können auch gerne Episoden. über
1: Videospielsucht reden, was ja jetzt seit 2018 und 19, 18, glaube ich, oder? Als äh, offiziell, Oder 19 spätestens?
0: In der. Was ist, 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 ist die OECD? Wie heißt die, wie heißt die Abkürzung für die. ICD-10 oder ICD DSM? Genau. Okay, ja, OECD ist, glaube ich, was ganz, was ganz anderes. Irgendeine ökonomische Nummer oder sowas. <lacht> ja, für, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ja, alles klar. Das, das, ist was, das ist was anderes. Das kommt aus meinem Studium. Aber was aus deinem Studium kommt, ist tatsächlich. Äh, Krankheitsbilder, weil du hast es gerade eben selber schon so ein bisschen angeteasert und ich habe vorhin auch schon mit einem tollen, umgedrehten Psychologie-Satz äh, ein bisschen dahin leiten wollen, denn du hast ja eine Ausbildung bzw. ein Studium in eine Richtung gemacht, die mit Gaming eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Ne? Du hast einen Bachelor in Psychologie gemacht genau. und äh, spielst jetzt, wenn man es jetzt mal runterbricht, so wie ich, Videospiele for a living und machst Dinge mit Dinge mit Popkultur und Social Media. Wie genau, kam es dazu? Ja. Also wie kam es... A, dazu, dass du äh, den Bachelor gemacht hast. Und wie kam es dazu, dass du den anderen Kram dann, den anderen Kram, voll so runtergebrochen, die Sachen, die du jetzt machst, äh, beruflich gemacht hast? Oder beruflich machst?
1: Also Schule und Studium war immer an erster Stelle. Und alles andere hat man sich erst als Hobby und dann als Nebenjob irgendwann aufgebaut. Aber es war nie so, dass ich das unbedingt machen wollte. Also es war nie mein Plan, ich werde jetzt... Influencer, oh Gott. Das ist ja ähm. so, ich,
0: ich habe gestern mit meiner Freundin drüber geredet, weil die meinte, was sagst du eigentlich Leuten, wenn die fragen, als was du arbeitest? Und dann meinte ich so, ich kommt, kommt auf ne, kommt auf an. Also Content-Creator ist eine gute Beschreibung. So, die ja, ist halt Influencer hoch.
1: ist schon ein bisschen negativ konnotiert mittlerweile. nicht Na, wahr? Vor
0: allem Influencer, das hängt ja, ich habe da lustigerweise vorgestern in einem Podcast erst so eine kleine hass drüber gehalten. Das hängt ja mit drin. Ich meine, natürlich bist du irgendwann, wenn du ein Content-Creator bist, bist du irgendwann vielleicht, wenn du es gut machst, so groß, dass du natürlich automatisch Leute influenzt. Aber der Plan genau. war ja nie, ich möchte Influencer werden, sondern der Plan war, wenn überhaupt, ich möchte coole Sachen machen, oh, und die gefallen Leuten. So. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, ich möchte einfach nur berühmt werden. Und was willst du dafür machen? Weiß ich nicht, ich will berühmt werden. Und dann will ich wo eingeladen werden und davon Bilder posten und die Leute denken, oh, die haben ein volles krasse Leben. Aber an sich irgendwie nicht wirklich was geleistet, außer berühmt sein. Aber was so was fühlt es sich
1: dann, ja, manchmal fühlt es sich aber trotzdem auch so, so an, oh Gott, dass wir jetzt driften wir in eine Schiene, ne, die ein bisschen... Ja, aber ich, aber ich, <lacht> wenn, du
0: machst ja was, so, um, um ja, dich oder auch was. mich hier ein bisschen zu Lobpreisen, du machst ja was, du bist ja ein kreativer Mensch.
1: So. Ja, pass auf, also wir dröseln das nochmal auf, wie das alles entstanden ist, das was ja auch die ursprüngliche... Bitte. Frage war, genau. Also nach der Schule habe ich halt das Studium angefangen, auch erst äh, woanders studiert. Erst habe ich, ich kann das mal erzählen, äh, in Dortmund studiert, auf Lehramt, weil ich also, weiß nicht, was ich studieren soll. Germanistik, also Deutsch. Klingt ganz interessant. Ja, zweifach, gab es schon tatsächlich Psychologie in äh, Dortmund. Als eine der wenigen Unis kannst du dort Psychologie auf Lehramt studieren, aber nicht als einfach Bachelor-Studiengang. Das ist was anderes. Ähm, ja, das heißt Einwurf, Schulfach. Wenn du, oder, wenn du Psychologie
0: ja? als, achso, du könntest dann Psychologie als, aber in welchen Schulen lehrt man denn Psychologie? Weil ich meine, wenn du ja, Germanistik oder Deutsch, klar, dann bist du Deutschlehrerin, aber ich genau. habe noch nie eine Schule gesehen, wo es einen Psychologielehrer oder eine Psychologielehrerin gab. Tatsächlich eher
1: in, im Süden Deutschlands, also eher so die Bundesländer, Baden-Württemberg, Bayern, ich glaube, die haben das öfters, ich mhm. habe ja ein NRW-Abi gemacht. Und studiert, da war das noch nicht so verbreitet, also gar nicht. Ich glaube, mit so ein bisschen äh, ja, noch weiteren Fortbildungen kannst du da auch Schulpsychologe oder sowas werden. Also das ist ja auch noch mal ein gutes Ding, äh, dass man sich darum bemüht, auch in Zukunft das noch mehr zu etablieren. Ähm, ich finde aber auch gerade, dass Psychologie ein echt tolles Schulfach ist, was man wirklich mehr etablieren sollte, was wirklich ja fast standardmäßig integriert werden sollte. Besser als vielleicht Integralrechnung. Ne? Viele sagen ja immer, aber was muss ich denn alles in Mathe lernen? Dabei gibt es so viele andere spannende Sachen im Leben, die ich nicht weiß und die ich in der Schule nicht gelehrt bekomme. Ähm, und gerade so eine Psy äh, zwischenmenschliche Interaktion ist unglaublich spannend, unglaublich wichtig. Und es hilft dir ja auch selber weiter, um dich selber weiterzuentwickeln. Also man sagt immer, Psychologie ist kein Selbsthilfestudium. Gerade wenn es dir schlecht geht, äh, lernst du da jetzt nicht ja, Tipps und Tricks, um dich besser zu fühlen. aber Oder es ist kein, keine Garantie dafür, dass du irgendwie schwerwiegende Probleme lösen kannst, wenn du das studierst oder halt auch nur als Schulfach hast. Aber es kann dir helfen, dich mehr mit dir auseinanderzusetzen und auch mit deinem Surrounding, deiner Umwelt, deinen Freunden, anderen Menschen in deinem Leben. Und das ist ziemlich äh, interessant, finde ich. Denn wir sind als Menschen ziemlich weit gekommen, aber wir beschäftigen uns manchmal ziemlich wenig mit uns selbst. Das ja
0: äh, gut ich, ich, sitze, ich sitze hier und, und nicke, als jemand, der ja auch, äh, rede ich ja öfter darüber in Therapie ist seit einer Weile und auch generell sich viel mit dem Thema beschäftigt, kann ich hier nur sitzen und denken, ja, das ist korrekt. Und ich glaube, das würde nicht nur eine Therapie, sondern einfach Einblicke dahin gehen, würden auch so viele Sachen einfacher machen, weil man ja. dann eben merkt, warum man sich vielleicht selber sabotiert oder warum man unterbewussten Angst vor Dingen hat und vielleicht einfach nicht vorwärts kommt im Leben. Und wie gesagt, ich glaube, es würde so viele Dinge vereinfachen, wenn man... Diesen, diesen Einblick in sich selbst ein bisschen mehr hätte. Genau,
1: ja. ja. Alleine Selbstreflexion und auch mal sich selber einzugestehen, was vielleicht falsch läuft oder auch äh, zwischenmenschliche Interaktionen, dass du dann halt besser mit anderen reden kannst und auch verstehst vielleicht, was sie sagen. Empathie ist immer so ein Ding, aber ich finde, wenn man sich wirklich Mühe gibt und jemanden verstehen möchte, dann hilft das auf jeden Fall auch, ja, ähm, also <lacht> zurück zur eigentlichen Frage, die immer noch nicht ganz beantwortet wurde, wie das alles so kam.
0: Man merkt, dass du auch Moderatorin bist, weil du nimmst meinen Job hier so, also du, du machst ihn mir sehr einfach. Du nimmst ihn mir ein bisschen das ab. Das freut mich.
1: Ja, ähm, genau, also das, das kam aber auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen. Ich bin sehr froh über jeden einzelnen Job, den ich in dem Bereich hatte, weil es macht unglaublich viel Spaß. Und da kannst du, glaube ich, auch eine Menge von erzählen. Alles kam eigentlich durch Cosplay. Äh, hatten wir ja schon angeschnitten, das Thema. Und dieses Hobby hat mich eigentlich zu allem anderen gebracht. Ich hatte in der Schule angefangen mit dem äh, Cosplay durch, du, eigentlich durch RTL 2, weil man da damals noch so Serien gesehen hat, Dragon Ball, ne? Wobei äh, gut, Dragon Ball habe ich nicht so viel gesehen. <lacht> muss ich Was jetzt auch sagen. Conan die,
0: <lacht> <Kickers>. <lacht> ja, dachte
1: genau. Äh, One Piece vor allen Dingen, One Piece. Oh, ja. äh, ganz, ganz weit vorne. Äh, äh, Naruto auch. Pokémon, Ja, Naruto. Ganz, ganz viele Sachen. Und äh, ich fand das so cool. Und dann hatte ich halt ein paar Freunde, die hatten schon gecosplayt. Und die meinten so, ja, komm, mach doch mal mit, lass mal zusammen was machen. Und das war dann so ein gegenseitiges äh, ja Hochspielen einfach und Hypen von gewissen Charakteren. Und äh, Fandoms sagt man ja, wenn das aus einem bestimmten Bereich ist, für den man sich jetzt interessiert oder von dem man eben ein Fan ist. Um, und daraus was machen möchte. Und ja, unser erstes Cosplay war dann <lacht> was Gekauftes. Das ist aber auch nicht schlimm. Also wenn ihr anfangen wollt, kauft euch gerne Sachen. Heutzutage gibt's auch wirklich wundervolle, tolle, fertige Kostüme, äh, die auch teilweise günstiger sind, als würde man es selber machen. Also, falls jemand irgendwie zuhört und cosplayen möchte, macht, wenn ihr euch wohlfühlt. Kauft gerne ein Cosplay, schaut erstmal, ob das Hobby was für euch ist. Und selber machen ist auch geil, aber es ist viel, viel mehr Arbeit. Und äh, ja, dann haben wir erstmal angefangen mit äh, Cosplays in der Gruppe aus dem Spiel Ace Attorney. Phoenix Wright ist so ein 3-DS-Spiel nice. gewesen. Ähm, ja, gut. <lacht> und ich hatte Phoenix Wright gemacht, ja, einen männlichen Charakter. Und weil ich dachte, äh, keine Ahnung, man, wir waren halt in dieser Gruppe und irgendwie wollten wir diese Hauptcharaktere vergeben und da meinte ich sehr ja, komm, ich mach das. Und ich dachte mir, Perücken sind uncool, machst du die Haare mal kurz und schwarz. Und die mussten natürlich nach hinten gespiked werden. Also wenn man den Charakter kennt, dann denkt man sich schon, uiuiui, diese also Frisur. Diese
0: typische Anime-Frisur, ne? Also eine mm, der ja. typischen Anime-Frisuren.
1: Ich sag's euch, Perücken sind doch ziemlich cool. <lacht> Aber das war mein erstes Cosplay. Und äh, ich dachte mir so, ja komm, machst du mal all in. Äh, ja, gut, ne? Ähm ja, es war lustig. Und danach ging das dann halt weiter zum Beispiel mit Digimon. Da hatten wir aus Digimon Tamers hatten wir Rika und Renamon gecosplayed und dann ging das immer so weiter. Hatten am Anfang ganz, ganz viel Anime gemacht und 2014 wurde es dann Gaming und ähm, da fand ich dann auch ganz, ganz viele League of Legends-Cosplayer total toll, äh, gerade wenn man das Spiel nicht kennt. Aber cosplayed hat man trotzdem super viele Berührungspunkte. Ich kenne aus der Theorie so ganz, ganz viele Animes auch und ganz, ganz viele Spiele, einfach weil ich die Cosplayer sehe und die mir dann sagen, was das ist, obwohl ich selber nie geschaut oder gespielt habe. Und League of Legends war dann so ein Phänomen, ich fand die Designs total toll, die Cosplayer total toll und ich wollte auch sowas machen. machen. da habe ich angefangen, das Spiel zu spielen und äh, angefangen, auch ein Cosplay davon zu machen. Und, naja, rückblickend, so in den letzten fünf, sechs Jahren wurden es dann so ungefähr 20 League of Legends Cosplays. <lacht> Und, äh, Ist 2005. ja auch
0: nur ein Zehntel des Hero-Pools aus League, also hast du ja noch ein bisschen <lacht> das Modus, ne?
1: Das stimmt. Nee, aber ich habe ja einen Charakter mehrmals gecosplayt in den meisten Fällen, ähm, weil ich die dann so toll fand. Genau. Auf jeden Fall habe ich dann durch League of Legends angefangen zu streamen 2015, weil Leute mich gefragt haben, ey, du cosplayst daraus, spielst du das auch? Ja, streamst du das auch? <lacht> Nein, ich bin ja nicht so gut und habe das Prinzip von Twitch nicht verstanden, dass das eigentlich keinen Unterschied macht, ob du jetzt gut bist oder schlecht bist. Stream kannst du es ja trotzdem und naja, vielleicht hast du dann auch Zuschauer. Ja, und so kam das dann alles, dass ich eigentlich aus so einer Laune heraus, weil ich überredet wurde, irgendwann den Stream gestartet habe, während ich noch im Studium war. Und ähm, habe da eigentlich gar keine Erwartungen dran gehabt. Ich wollte einfach nur glücklich sein und Spaß haben. Und das hat mich abgelenkt von negativen Gedanken. Es hat Spaß gemacht. Ähm, und deswegen bin ich am Ball geblieben, weil es halt immer so meine meine Glücksquelle war quasi, dieses Stream. Und ähm, die Leute, also es ist ja auch so ein Klischee, ja, du willst ja Geld verdienen mit dem Stream. Ja gut, ich musste mir erst mal einen PayPal-Account machen und den einrichten, nachdem mir wiederum Freunde das gesagt haben. Ja, mach das doch mal. Ich sehe, warum sollte mir jemand 5 Euro donaten? Warum sollte mir jemand 10 Euro Donaten. Donaten ist jetzt für, ja, es ist halt immer so ein ne. Es ist eine, eine direkte Begriff.
0: Geldspende, um zu sagen, dein Content gefällt mir, hier sind fünf, es ist wie bei einem Straßenmusiker. Genau.
1: Aber es ist halt keine Spende, weil Spenden müsstest du nicht versteuern. Ja. Aber, aber so aus, also der Terminus, ähm, man sagt halt immer Donation, aber es heißt nicht, dass das jetzt eine freie Spende ist und man die einfach so in seine Tasche stecken kann. Es ist kein Trinkgeld. Auch wenn Leute das so sehen oder das gerne so hätten, aber jede Einnahme, die man hat, muss man dann eben auch angeben.
0: Finanzamt hat genau. macht Auge, wie man so schön sagt. Ja?
1: <lacht> genau, ja, nee, aber so, so kam das dann. Also es war halt einfach wirklich nur Spaß und Hobby nebenbei und ich habe gesehen, dass ich damit Geld verdienen kann. Ja, über die Monate auf jeden Fall. Ich hatte damals noch einen anderen Nebenjob in einem Modeladen, der hat auch Spaß gemacht. Ähm, als Student haben mir die 200-300 Euro Monate auch gereicht. Ähm, habe dann aber gesehen, dass bei Twitch das stabil ist und ein bisschen mehr als die 200-300 Euro. Und dann dachte ich mir so, ja ganz im Ernst, dann kündige doch deinen Nebenjob und mach doch erstmal Twitch. Bester Nebenjob der Welt. Ich bin super dankbar dafür. Ich habe auf einmal keine Vorlesungen oder Seminare mehr verpasst und konnte streamen, wann ich möchte. Und es hat Spaß. Und ach, total klasse, was da alles möglich ist. Und äh, ja, während des Studiums wurde das immer größer.
0: Du bist ja äh, generell sehr breit aufgestellt. Du hast gerade eben schon gesagt, du, du äh, streamst, du cosplayst, aber du bist ja auch, auch Moderatorin. Hast du einen Punkt in deinem ganzen Workportfolio, wo du sagst, das ist so dein, dein Favorite? Also wenn du nur noch eins machen dürftest, könntest du dich für eins entscheiden? Oder würdest du dir denn irgendwie, würdest du dir was Neues kreieren, was ein Job wäre, der aus allem sowas, sowas hat?
1: Also was Neues kreieren ist ja lustig, weil ich habe ja eigentlich genau diese... Creation, <lacht> diese ja, creation ist eine, du bist, verschiedenen du bist Sachen.
0: Content Creator, ja, du bist. Genau, also es ist, ist halt einfach,
1: auch. ja, es ist ein Traum und es, man su muss super dankbar dafür sein, und man sollte super dankbar dafür sein, dass man sowas machen kann heutzutage. Für eins entscheiden super super schwer, weil ich war glaube ich schon immer so vielfältig und auch teilweise ja gegensätzlich oder fast widersprüchlich, weil man jetzt überlegt, ja im Studium habe ich glaube ich keinen anderen Cosplayer kennengelernt. <lacht> das ist also, da, das sind teilweise schon verschiedene Welten, in die man sich so begibt. Nicht, also keine schlechten Welten, es ist nichts Negatives, aber es sind doch ganz, ganz andere, ja, auch Umwelten, <lacht> in denen man ja. sich befindet und äh, alle machen super viel Spaß. Und es ist super schwer, sich auf ein Thema zu fixieren, wenn alles einfach so cool ist und Spaß macht. Äh, ja, nö, <lacht> ich könnte mich nicht entscheiden.
0: Hast du es eigentlich geschafft, weil du gerade gesagt hast, das sind so andere Welten und das ist so ein Thema, was ich bei mir auch merke und auch bei anderen Leuten, die man ja, die man ja so kennt aus der Szene, mit denen man zusammenarbeitet. Hast du es, ich weiß nicht, ob das, ob das ob man sagen kann, geschafft, aber hast du noch einen Freundeskreis außerhalb der Arbeit? Oder ist es bei dir auch so, dass dein Freundeskreis zu, sagen wir mal, 95, 97 Prozent aus Leuten besteht, die auch diesen Job machen, also die auch Content Creator sind?
1: Also ich habe sehr viele Cosplay-Freunde, das mal vorweg die ich ja über die Jahre kennengelernt habe. In dem Sinne sind es auch alles Content-Creator. Aber viele machen das auch nur als Hobby äh, oder nebenberuflich, wenn wenn sie es können. Das ist ja bei Cosplay immer noch ein bisschen schwierig, damit wirklich auch Geld zu verdienen. Meistens gibt man immer nur Geld rein, weil das sowieso viel Spaß macht. Und man muss ja aber die Kostüme irgendwie bezahlen und finanzieren und dann zu Conventions fahren und so. Das heißt, für Cosplay ist es oft schon das Größte, eingeladen zu werden. Ähm, also in dem Sinne wenn je nachdem, wie du das siehst, äh, finde ich, dass, dass gerade Cosplay-Freunde natürlich auch aus einer eigenen ja, Bubble kommen. Aber äh, nicht unbedingt diese Content-Creator-Bubble, wie ja die Leute, die das hauptberuflich machen und damit wirklich ihr täglich Brot verdienen. Ich habe aber auch noch ein paar Schulfreunde tatsächlich, ähm, weil eine Freundin da sehr akribisch unsere Gruppe zusammenhält. Und ich bin ihr sehr dankbar dafür. Das ist immer super cool. Dann haben wir immer so einen Mädelsabend, ein paar Mal im Jahr, wenn es klappt. Ja, aber es ist schon wenig, es ist schon wirklich wenig. Also die meisten Leute sind schon mehr oder minder auch so in den Welten zu Hause, in denen ich mich meistens aufhalte.
0: Meinst du, das ist vorteilhaft oder nachteilhaft, dass man sich nur noch mit Leuten umgibt, die quasi im, in den gleichen Sphären unterwegs sind? Jetzt mal von einem, von einem psychologischen Standpunkt betrachtet vielleicht.
1: Ach, schwierig. Ähm es hat beides Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite hast du natürlich den Vorteil, dass du in deiner Bubble, ich, ich sage immer Bubble, ähm, gibt es einen guten deutschen Begriff in deiner Gruppe, in deiner ja, ich, Gruppe, also ich ja. habe jetzt
0: auch gerade Sphäre gesagt, aber ich meine Blase ist ja eine Sphäre, ist also ein rundes genau, in deiner irgendwie. Blase,
1: ja ähm, genau. Also es ist, es hat natürlich den Vorteil, dass du dann viel viel mehr mit den Menschen interagierst, die dir naja ähm, grob gesagt auch was bringen oder die eben genau die gleichen Interessen verfolgen. Und gerade wenn du damit Geld verdienen möchtest, wenn du das beruflich machst, ist es natürlich auch immer gut, sich mit den Leuten zu beschäftigen. Ja, blöd gesagt, die einem was bringen. Und bei einigen siehst du das ja auch, dass sie das fast nur ausnutzen, um eben Followerzahlen zu generieren und größer zu werden, zu wachsen. Und das ist ja auch, es ist ja auch, es ist fast normal, es ist, es ist ja auch gut so gut für sie, dass sie da eben an sich arbeiten äh, oder an ihrem eigenen Wachstum arbeiten. Und so sollte es ja auch sein, äh, damit du auch irgendwo an Relevanz behältst oder auch noch äh, diese Relevanz steigern kannst. Das ist soweit alles normal. Das hast du ja auch in vielen verschiedenen anderen Umgebungen. Es ist ja egal, ob du jetzt Content-Creator bist oder irgendwo anders wirtschaftlich denkst. Das ist halt ja fast überall das Gleiche. Nachteilig ist es aber natürlich immer, wenn man sich zu sehr auf ja, seine kleine Mini-Welt beschränkt, denn es ist halt nur eine kleine Blase von dem Teil, was man äh, so im Leben sehen und äh, erleben kann und deswegen fehlt mir zum Beispiel auch manchmal dieser Ausgleich, das, das Studium war ein wundervoller Ausgleich. Und man hat dann immer wieder gesehen, dass einen das vielleicht auch erdet oder nochmal, ja, wie, wie gesagt, in diese andere Welt zieht und zeigt, was noch alles möglich ist und vielleicht auch wie Außenstehende das sehen. Also wie sie das sehen, ich hatte eigentlich immer positive Rückmeldungen oder alle sind immer so, ach cool, was du machst, aber du hast halt auch gemerkt, dass sie halt einen ganz anderen Bezug zum Leben haben oder einen anderen Standpunkt zu einigen Dingen im Leben und ich finde das immer gut, dass man dann so aus verschiedenen Perspektiven das sehen und auch vielleicht äh, reflektieren kann, denn es gibt nicht nur diese eine Welt, in der man sich befindet und das sollte man sich eben auch immer wieder bewusst machen. Und ich glaube, Leute, die äh, nie was anderes gesehen haben und sich schon seit Jahren in dieser einen Welt befinden, die verlieren dann vielleicht immer so äh, oder verlieren dann mit der Zeit so ein bisschen diese Reflexion und diese Fähigkeit, auch andere äh, Welten wirklich zu sehen, weil sie die ja nicht kennen und nicht ja gesehen haben. Aber das muss jeder mhm. für sich wissen, also
0: ich glaube auch, dass man, dass man dadurch äh, die eigene Welt, aber auch noch mal anders wertschätzen kann, weil ich meine, wenn ich so überlege, na, ich, bei mir ist es halt auch so, dass ich einen Großteil meiner meiner Freunde und Bekannten äh, aus dieser Szene habe. Gut, ich habe jetzt zum Beispiel meine Band, die alle was ganz anderes machen, ähm, und das ist so der der Reality Check, den ich immer mal brauche. Aber dadurch das kann ist man gleichzeitig ja oder? <lacht>
1: ja.
0: äh, also dieses auf dem auf dem Boden auf dem Boden zurückkommen irgendwie. Ähm, andererseits, dadurch kann man aber auch den eigenen Job wieder wertschätzen, weil was, was ich denke, was man öfter hat, natürlich auch, ne, das hat man ja, meine Menschen vergleichen sich ja allgemein, aber in äh, wir, wir leben ja eh in einer Leistungsgesellschaft, ne aber ich finde, gerade in diesem ganzen Social-Media-Game und diesem ganzen Content-Creator-Game ist dieser Leistungsdruck irgendwie noch krasser, weil der noch mehr abgemessen wird und weil der sich ja auch nicht nur mit deiner Leistung äh, auf deine Leistung bezieht, sondern wirklich auch auf dich als Person. So, wenn, du als, wenn du nicht mehr bekannt genug bist oder du hast gerade gesagt, an Relevanz verlierst, kann man das ganz schnell auf sich selber beziehen. das Wenn ich in einer mhm. Dosenfabrik arbeiten würde und ich merke irgendwann, scheiße, ich schaffe nicht mehr 20, sondern nur noch 10 Dosen, würde ich niemals an mir selber zweifeln und sagen, boah, ich bin voll der scheiß Mensch. Aber äh, wenn ich jetzt auf einmal merke, so ey krass, meine, meine Zahlen gehen runter oder die Leute finden meinen Content nicht mehr geil, ich habe 10 Daumen weniger als gestern, kann man da, wenn man nicht aufpasst, durchaus schon mal an sich selber zweifeln. Ähm, ja, und man hat, ja, man hat ja nur den Vergleich mit anderen Leuten aus der Bubble, eben aus der Szene, und sieht, oh, die sind, die sind voll krass, äh, die sind, die, die machen voll den, voll den Hype-Shit und die sind übertrieben berühmt. Ähm, und da dann aber nochmal jemanden zu haben, der in einer, in einer ganz anderen Ecke arbeitet und der das sieht, was du machst, und sich denkst, ey, das ist so eigentlich voll der krasse Job, ne? Weil du hast so, du machst so voll die voll die coolen, also so in Anführungszeichen nach draußen coolen coolen Sachen. So, ich meine, du, du baust Cosplays. Du kannst Videospiele spielen, du kannst Events moderieren. Das ist halt nichts Normales, das ist kein Durchschnittsjob. Das ist schon ein spezieller, genau. schon irgendwo im, im Allgemeinen als cool bezeichneter Job. Und sich das mal wieder bewusst zu machen, dass man ne, eben nicht Dass man das machen darf
1: und damit eben ja. auch über die Runden kommt im Monat, das ist also Wahnsinn. <lacht> ja. Also das,
0: ja, dass das eine äh, Jetzt fällt mir das Wort nicht ein aber das das, das das ich will jetzt nicht Geschenk sagen sondern Geschenk Gottes aber du weißt was ich meine das ist so ein
1: Privileg in
0: dem Sinne ja find, das ist genau das persönlich. Dankeschön oh, du bist so schlau Leslie oh, Ach, Danke. Das ist genau das, genau das P-Wort was ich haben wollte Privileg
1: ja das ist um, doch schön
0: so wenn du, wenn du so schlau bist Leslie hast du, oh Gott. Hast du eigentlich mal überlegt dein, dein Fachgebiet noch weiter auszubauen also vielleicht irgendwie zum Beispiel einen Master dran zu hängen oder irgendwann mal einen PhD zu machen
1: ich habe ja immer gesagt, so ich muss erst Master machen, damit ich in dem Berufswelt überhaupt vernünftig arbeiten kann, weil äh, in dem Bereich Psychologie bringt dir ein Bachelor nicht so viel. Also es klingt total toll und ja, es ist auch natürlich ein Meilenstein, den man erreicht, aber wie gesagt, wieder innerhalb dieses Zirkels, dieser wir suchen immer andere Synonyme jetzt, ähm, ist es eben nicht. Ja, ist es Hat nicht ganz so viel wert in Bezug aufs Arbeitsleben, weil man noch so viel weiterkommen kann. Man kann, wie gesagt, den Master machen, dann bist du erst ein Psychologe. Ich bin kein Psychologe mit dem Bachelor. Ich, bin ich halt ein ja, Bachelorabsolvent, Psych äh, ein Psychologie-Bachelor. Ja, <lacht> gefühlt, ja, genau. Ähm, und äh, nach dem Master kannst du noch eine dreijährige Therapieausbildung machen und dann bist du Psychotherapeut, so ungefähr. Man, es gibt mittlerweile auch noch ein, zwei andere Wege, aber so, das, das ist so grob der Weg, den ich gehen müsste. Und das ist schon wahnsinnig viel. Das heißt, ein Bachelor ist ja erst so ein Mühe von dem, was man erreichen kann. Und dann geht es ja noch weiter und man lernt nicht aus. Und ja, ich hatte mich dazu entschieden, nach dem Bachelor mich zwar schon zu bewerben, hatte aber in der Umgebung keine... Äh, Master kein Masterplatz gefunden und hat mir dann gedacht, na gut, komm, ganz im Ernst, dann machst du jetzt Plan B. Und Funktioniert ja. ja. Im Moment funktioniert es, genau. Man kann natürlich kritisieren und sagen, hey du, aber vielleicht verlierst du irgendwann den Anschluss, vielleicht schaffst du es irgendwann nicht mehr, aber ganz im Ernst, wenn ich ein Master machen möchte, dann kann ich den immer noch machen, dann kann ich immer noch in dem Bereich arbeiten und ich sehe dem positiv entgegen und wenn man da wirklich sich nochmal für einsetzt und da viel macht, ich denke schon, dass es klappen wird, weil viele Menschen sagen immer, nee, das geht nicht weil sie es einfach selber nie probiert haben oder weil sie vielleicht einfach in ihren eigenen gedanklichen Mustern feststecken und wenn du es wirklich nie probierst, wie sollst du es denn dann rausfinden? Und ich habe so diese Einstellung zum Leben, wenn ich am Ende meines Lebens stehe und zurückblicken kann, dann will ich sagen, es war geil und nicht, es hätte geil sein können. Und man muss das immer noch mit einem funken Verstand betrachten. Also würde ich jetzt mich hier in dieser ähm, Welt, in der ich mich gerade befinde, verlieren und würde da gar, gar keinen ja, kein Halt finden, gar keinen Fuß fassen oder so, dann hätte ich, denke ich, längst aufgegeben. Aber dadurch, dass ich ja gerade hiermit gut fahre, würde ich sagen, ist das die coolste Entscheidung meines Lebens. So, sonst würde ich es bereuen, dass ich es nicht gemacht hätte.
0: Außerdem, also A, sehr schön gesagt. Und äh, B, musst du ja nicht zwingend diesen, diesen Weg machen äh, oder diesen Weg gehen, dass du sagst, Bachelor, Master, ähm, Therapieausbildung über drei Jahre, in der man, glaube ich, auch selber eine Therapie machen muss, ne? Habe ich irgendwann mal gehört. Das also, weiß man, ich manche jetzt müssen, gerade manche nicht. Manche müssen es machen. Vielleicht auch ah, okay. fällt Feld, bedingt. Ähm, aber du musst ja nicht diesen Weg gehen. Ich meine, du kannst ja auch, äh, wie du es vorhin schon gesagt hast, äh, was Neues erschaffen. Äh, Gerade in dieser Content, in dieser Content-Welt äh, kann man gefühlt sich Berufsbezeichnungen ausdenken, ähm, weil es vielleicht auch einfach gar keine dafür gibt. Und ich meine, wenn du dann irgendwann äh, später vielleicht auch hinter die Kamera wechselst oder in irgendwelche Organisationen gehst, kannst du ja da trotzdem immer noch mit deinem Psychologiewissen was machen oder da nebenbei den Master machen und dann aber gucken, ob du vielleicht nicht Therapeutin wirst, sondern, weiß ich nicht, äh, Psychological Consultant bei oder sowas, ja. e sport organisation XY.
1: Wäre eigentlich auch ziemlich cool, ja, genau. <lacht> Wobei, im Studium war mein Schwerpunkt tatsächlich gar nicht Therapie bzw. Äh, Beratung und Intervention oder sowas, sondern ähm, Neuropsychologie, bio oh. Und Neuropsychologie, ja, fand ich sehr cool. Er hieß kognitive Neurowissenschaften, der Schwerpunkt bei uns. Und es ähm, ist total interessant zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Denn das ist das, worauf Psychologie ja aufbaut, dass wir verstehen, wie unser ja, Gehirn aufgebaut ist, strukturiert ist, wo welche Funktionen ungefähr zu finden sind. Da gibt es immer noch sehr viel herauszufinden. Aber man ist natürlich schon viel, viel weiter. Und ja, einfach sich selber in dem Punkt zu verstehen, ist wahnsinnig spannend.
0: Hast du dein Studium irgendwie auch schon während deines, äh, während deines, nicht Twitch-Games, aber während deines ganzen Content Creator-Games nutzen können? Also hat es dir da irgendwie geholfen in manchen Momenten?
1: Um, am meisten, glaube ich, um andere Menschen zu verstehen. Es gibt ja immer das Klischee, dass man sagt, ja, jetzt kannst du andere analysieren oder du guckst die an und dann denkst du dir, wer weiß was? Und mein Lieblingsvergleich ist eigentlich der mit jemandem, der vielleicht Architektur oder so studiert und der von einem Gebäude steht und sich automatisch denkt, oh ja, das könnte aus der und der Epoche stammen, ist ja interessant. Aber kann die Person wirklich in das Haus hineinschauen? Kannst du wirklich alles erkennen, was da drin ist? Ich glaube nicht. Also das heißt, dir fallen vielleicht schon mal ein paar Sachen auf Anhieb eher auf, weil du natürlich auch in der Hinsicht drauf getrimmt wurdest oder das gelernt hast. Das heißt, klar fallen dir manchmal einige Charaktereigenschaften eher auf. Das ist, das ist immer so. Aber ja, man muss nicht alles zwangsweise tot analysieren und durchanalysieren. Und wenn du das Studium auch verstanden hast, dann weißt du, dass andere Menschen das auch gar nicht möchten und wollen und sich damals sehr unwohl fühlen. Und äh, das, ja, Hobbypsychologen sind ja immer ganz stark darin zu sagen, oh, ich weiß aber, was du fühlst, oder ich weiß, also ja, zu sagen, hey, ich kann dich verstehen und so super, aber jemandem aufdrücken zu wollen, dass man jetzt so toll ist und das weiß, ist noch mal eine andere Geschichte. Und ähm, deswegen, also ich, ich es hilft auf jeden Fall sehr, um andere zu verstehen oder vermeintlich zu verstehen und ähm, dann es, da aber auch... macht es einfacher,
0: wenn die anderen Leute sich dir auch öffnen, dahingehend. Das natürlich, eher, ja,
1: definitiv, ja, natürlich. Du musst natürlich etwas über die Leute erfahren, um sie dann wirklich besser kennenzulernen. Ähm, ja, und im Punkte Twitch oder so, mir hilft äh, mir half das Studium, glaube ich, immer wieder, wie gesagt, auch versuchen. Also ich habe versucht, empathisch zu bleiben, weil ich auch irgendwie die Leute wertschätzen wollte, mit denen ich interagiere. Also angefangen natürlich bei den Zuschauern, wenn man auf Twitch streamt, aber auch mit den anderen Leuten, mit denen man interagiert. Ähm, in Beziehungspunkten hilft es mir aber auch, um äh, zu reflektieren, um zu versuchen, bessere Gespräche zu führen und mich in meinen Partner wahlweise hineinzuversetzen und ja, also es, es hilft aber auch sehr stark, wie gesagt, um sich selber dann persönlich weiterzuentwickeln, wenn man das möchte.
0: Ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, ich finde diesen Vergleich mit dem Architekten äh, für ich endgut, also den, den merke ich mir, weil irgendwie da ich schon. dachte, ich hatte schon, ich, ich sehe das genauso wie du ähm, und habe jetzt nicht das Gefühl, dass Leute, die Psychologen sind, die können mich, die können die schauen komplett durch mich durch, die wissen alles, was ich mache. Weil es ist so ein bisschen auch wie wie mit einer wie mit einer Hypnose. Man muss der Sache auch ein bisschen Raum geben und man muss auch das das wollen dazu. haben. klar kannst du Sachen erkennen, weil du einfach ne du hast das Wissen dazu, aber du siehst eben nicht alles. Du brauchst auch ein bisschen Futter von der Person, die dir gegenübersteht ähm, und das kriegst du natürlich am ehesten, wenn besagte Person sich dir auch öffnet und dann genau. kannst du es einfach besser verstehen. Ich meine so ich wenn wenn jemand seinen Motor aufmacht bei so einem Auto, kann ich auch reingucken und sagen jo da ist also hier ist irgendwie weiß ich nicht, da ist ein Stück Motor und da ist ein Stück Motor und da ist Kühlflüssigkeit und ein äh, Mechatroniker oder eine Mechatronikerin äh, wüsste halt einfach mehr, weil sie eben die Tools haben, das zu verstehen. Aber für beide muss der Motor erstmal aufgemacht werden. Richtig. Dein Architekturbeispiel war sehr viel smoother als das gerade.
1: Ach, alles gut.
0: Aber gut. Ähm,
1: Aber je nachdem, der eine versteht das eine besser, der andere das andere. Für jeden gibt es ein gutes Beispiel. Jetzt
0: hatten wir Autos und Häuser, äh, vielleicht irgendwann noch was mit kochen und dann dann haben, wir, dann haben wir alles, was, was Menschen brauchen. Autos, Häuser, Kochen. Genau.
1: Ist die Mango Wo? wirklich reif oder ist sie schon verdorben? Das mhm. sehen Sie in der nächsten Folge, wenn sie aufgeschnitten wird. Von Frodo, live das, und das in Farbe.
0: Bei ne, Guacamole, wie heißt die Frucht dazu? Äh, Avocado. Die Avocado, Dankeschön. schön. Äh, das ist auch so ein Ding. Weißt du auch vorher nicht. <lacht> kannst natürlich, wenn du ein bisschen Ahnung hast, kannst du draußen mal dran drücken. Aber ob das wirklich ob das wirklich hilft, ob die nicht doch irgendwo braune Stellen hat oder zu 90 aus Kern besteht, das weißt du erst, wenn sich die Gurke, die, die Avocado, die öffnet, <lacht> oder du sie gewaltsam, gewaltsam öffnest. Aber, Nein, nicht äh, gewaltsam. Okay, ja, Nein, nicht na, gewaltsam na, öffnen. Na, stimmt,
1: okay. <lacht> ja gut, weiter. Ja, im Text. Irgendwann, irgendwann,
0: irgendwann haben wir selbstöffnende <lacht> Avocados. Das ist die, Leute, das ist die Zukunft übrigens. Avocados, die sich selbst öffnen. Ähm, was ist denn deine Zukunft eigentlich? Was ist, hast du so ein, so ein Ziel aktuell? Und wenn es nur ein grobes ist. Oh. Oder, ein, oder ein nicht greifbares, also nicht greifbar im Sinne von nicht erreichbar, sondern, weißt du, ein äh, esoterisches falsches Wort. Aber du weißt, was ich meine. Also nicht so, dass du jetzt sagst, oh, ich muss bis nächstes Jahr bei ich äh, 10.000 Twitch-Abonnenten und äh, ich möchte 50 Trilliarden Follower auf Instagram haben, sondern wenn du ein anderes Ziel hast, was vielleicht nicht numerisch auf zu, äh, aufzuzählen ist, auch gerne das. Ja,
1: waren wir nicht gerade noch so auf Zahlen bedacht in unserer Umwelt hin. <lacht> Zahlen,
0: Zahlen schmalen. Ja, egal. Zahlen
1: schmalen. Nee, ich freue mich schon, wenn ich das einfach weiterhin machen kann. Ich freue mich, wenn wieder mehr Events stattfinden und ich da vielleicht wieder auch äh, Jobs habe, also gerade im Punkt Moderation. Gerne aber auch Cosplay-Jobs äh, finde ich auch wahnsinnig cool. Es gibt ja mittlerweile auch Kostessen. Also man kennt ja immer Hostessen von Veranstaltungen, aber man kann mhm. ja auch äh, heutzutage mal Kostessen sagen. Ne? Cosplay Hostess. <lacht> äh, sind ja mittlerweile auch manchmal auf Messen vertreten. Also kann man sich so vorstellen, dass dann zum Beispiel von Assassin's Creed oder so jemand ähm, so ein Assassinen cosplayt und dann da vor Ort steht, gerade auf der Gamescom. Das ist den meisten bestimmt ja auch schon bekannt, dass es das gibt. Ähm, das finde ich total cool. Ich, es ist ja mein Hobby, es ist meine Leidenschaft. Kannst du mich auch mit glücklich machen. Aber gerade auch auf der Bühne stehen dann noch mal und so ein bisschen quatschen. Gerne auch wieder mit dir oder so. Ziemlich cool hatten wir auch hatten schon wir auch schon gehabt. lange
0: nicht mehr. Nee, ne? Das ja. war 2019, auch auf der Gamescom. Ja. ja. Auch das letzte genau. Mal. Das ist alles schon so lange her. Zwei Jahre, so eine Kacke. Also krass. Ja,
1: Hoffentlich kommt das bald wieder. Also das, das wäre cool, Also sich da an dem Punkt noch äh, ja, live wieder ein bisschen weiterzuentwickeln. Das fände ich total schön. Und das nicht nur übers Internet zu kommunizieren. Ähm, und ansonsten, ja, also irgendwann sehe ich mich auf jeden Fall beim Master. Irgendwann es ist es nie zu spät, leider. Ihr könnt immer noch anfangen zu lernen. Ist kein Ding.
0: <lacht> ist nie ähm. zu spät, leider?
1: Leute, Leute.
0: Achso. Okay.
1: Genau, es ist nie zu spät, Leute. Ähm, ja, aber so möchte ich erstmal schauen, was kommt, schauen, was passiert, schauen, was geht und mache mir, glaube ich, nicht zu viele Gedanken. Also ich, ich hoffe, dass ich noch äh, einige innerliche Blockaden überwinden kann. Ich glaube, jeder hat manchmal so ein paar gedankliche Hürden, die man meistern muss, auch vielleicht in diesem Social-Media-Kontext, den wir ja schon öfters besprochen haben gerade, dass man sich da einfach nochmal ein bisschen, ähm, ja, freier fühlt oder einige Sachen abschütteln abschü äh, kann oder doch mal einige Sachen angeht, die schon so lange gedanklich auf der To-Do-Liste liegen und dass man sich dann doch traut, die mal umzusetzen oder den und den anzusprechen und das und das zusammen zu machen, genau. Aber so ganz feste Ziele habe ich im Moment ansonsten nicht.
0: Muss ja auch nicht sein. Das ist ja äh, gleichzeitig das Gruselige, aber auch das Schöne an diesen, an diesen ganzen kreativen und natürlich auch selbstständigen Berufen, dass man äh, Selber entscheiden kann, in welchem Tempo man da vorwärts gehen will. Genau. Und ich meine, irgendwann muss man vielleicht immer aufs Gas treten, weil man sonst wirklich den Anschluss verliert. Aber äh, ja, ich meine, du, du hast die Wahl. Du kannst eigentlich technically alles machen, was du willst. Und du hast sogar genug Fallback-Pläne, unter anderem mit dem Master in Psychologie. Und äh, weiß ich nicht, vielleicht wirst du dann die, die Top-Neurowissenschaftlerin auf Twitch. Wenn Twitch dann <lacht> irgendwann den Wissenschaftsbranch aufmacht, neben Ui. Cosplay und <lacht> Just Chatting gibt es jetzt auch noch äh, Deep Talk mit Leslie.
1: Ja, wie du so es, schön sagst, ne, da muss ich aber aufs Gas drücken. <lacht> Wirklich. Es,
0: no shit, <lacht> Gruppentherapie auf Twitch.
1: Hey je, hey, hey.
0: Ich, sa ja, ich sage ja. es nur jetzt, ja. Remind me in five years.
1: Alles klar. Ja das, gut. Das Kennst du noch Natürlich kenn ich
0: Domian? Natürlich kenne ich noch Domian. Natürlich. Entschuldigung. Guck
1: mal, wir, können wir Domian mal, wie, mal wie, aufrollen. Wie kann man denn die Domian weibliche nicht Form, kennen? Ja, die weibliche Form von Domian ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt sagen würde, so ich bin jetzt ne, die neue.
0: Was? Und die neue Domian? <lacht> Ich finde ja. also, ich finde Domian könnte aber auch, also wird, wird für alles funktionieren.
1: Ja, oder auch so ein neutrales Format einfach. ne? es ist irgendwie auch ein cooler Name.
0: Ja gut, dann müssen wir nur ja, noch. Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass Domian irgendwann stirbt und der Name frei wird, Alter. Absch, absch, absch. Das, Ganz, getting ich hoffe, da, du lebst noch cool. sehr lange
1: und du hast eine total tolle Show ja. gemacht, Domian. Falls du das jemals hörst.
0: Genau, Domian. Falls Domian da draußen sitzt, das war nicht so gemeint. Guter, guter Job, Keep, keep doing. Dankeschön, Dankeschön. Oh Gott, ja, nee so. Also, lass, uns, äh, la lass uns an dieser Stelle vielleicht auch einfach vorsichtig einen Schluss ziehen, bevor ich hier am Ende noch irgendwie einen Verfluch oder so. Ich habe äh, noch eine letzte Frage an dich.
1: Ja, Und die schießlos. ist
0: wirklich furchtbar wichtig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne die Antwort schon, aber egal. Leslie, hast du ein Lieblingstier?
1: Ein Lieblingstier? Oh, ein Fuchs. Echt? <lacht> Echt, Bonnie. rote Pandas sind auch total schön. Tatsächlich, ich mag auch sehr gerne rote Pandas. Aber ja, ja. Füchse sind super. Ich habe einen oh. auf dem Körper tätowiert. Mein ja, erstes Tattoo.
0: hast du ja mittlerweile schon ein zweites, oder? Hast du nicht einen, äh, einen Chamäleon jetzt auf dem Arm?
1: Jetzt habe ich noch ein Chamäleon, genau. Einen ganzen ja. Zoo bald. Ja, tatsächlich, ich weiß nicht. Also.
0: Über <lacht> rote Pandas übrigens äh, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge am Ende geredet. In der Folge mit Mr. Tweeday, da gab es rote Panda-Fakten. Hast du vielleicht noch einen Fakt über Füchse? Oder über Chamäleon? Oder über rote Pandas? Äh, äh, Fa äh, Fancy Tier-Fakt? Fancy Fuchs. Oh so. ähm,
1: äh, boah, warte, stopp. Äh, ja, ähm, Polarfüchse werden heutzutage mehr von roten Füchsen gejagt und teilweise auch getötet, weil sie in die nördlichen Regionen vordringen, um dort auch Essen zu finden. Und weil die roten Füchse größer sind als die Polarfüchse haben die tatsächlich heutzutage ein bisschen schwerer. Das ist ein super-deeper Faktor, oh Es tut mir voll leid. aber
0: Okay, dann pass auf, ja. ich, hau noch, ich hau noch einen raus, der vielleicht die Stimmung final noch mal äh, heben kann. Wir haben in einer anderen Folge, ich weiß leider nicht mehr, welche darüber geredet, wie unnütz Koalas eigentlich sind. Aber ich habe noch einen zu Koalas. Denn der Name Koala stammt aus dem äh, Aborigineal, Wie spricht man das aus? Aus der Sprache der Aborigine, also der, der Eingeborenen. Ähm, oder der Ureinwohner. Und äh, bedeutet kein Wasser. Denn Koalas trinken tatsächlich kein Wasser, sondern nehmen sämtliche Flüssigkeit über die ein Kilogramm Eukalyptusblätter, die sie so über Nacht essen müssen, auf. Das ist krass. Abgefahren, oder? Mega. So, und das, das war das. Das war Leslie Farbenfuchs Furch. Falls ihr mehr von Leslie wissen wollt oder sehen wollt, dann, äh, ich glaube, man findet dich auf jeder Social Media und Twitch- und YouTube-Plattform unter Farbenfuchs. Oder genau. auf Instagram auch unter Kalisto Cosplay, glaube ich. ne?
1: Aber ist auch verlinkt. Also ist
0: auch ist alles die Accounts ey. sind
1: gegenseitig verlinkt. Ja. Sobald,
0: sobald, du dich, sobald du einen Account von Leslie gefunden hast, hast du alle Accounts von Leslie gefunden.
1: Außer du bist ein wahnsinnig schlechter Stalker. Aber dann hast du es auch nicht verdient.
0: Dann hast du es auch nicht verdient, die 15 <lacht> Accounts der Leslie Furchtchen. Genau. Leslie, äh, ja. vielen Dank, dass du da ja. warst. Dir, ich danke Dir, wie auch allen anderen, viel Erfolg bei was auch immer du tust. Äh, danke schön. Ja, Denk dran, trink viel.
1: Du ebenso. Glaub, das
0: ist der wichtigste Satz hier am Ende. Ja, oder ist falls,
1: Eukalyptus Blätter.
0: Oder ist Eukalyptus, ja, N N1 von beiden. Geil. <lacht> <lacht> oh Mann, danke, Leslie. Danke ihr da draußen fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Gamefaces Episode Dankeschön. 44. Bis bald. Ciao. Gamefaces powered by Blue.